0: Здравейте! Днес ще ви срещна с атлета Антония Григорова, участничка на три зимни олимпиади в дисциплината ски бягане. Също така, тя има много брони победи в състезания по ултрамаратони, държи рекорда за най-бързо преминаване на маршрута Ком Емине от жена, а в днешно време страстия с кайрънинга. Ако имате непремерими и интересни истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста, може да сте вие, ако посланието на проекта ви допада и искате да се включите в него с нещо, което ще ви достави удоволствие да правите, може да ми пишете във Facebook страницата Непримиримите подкаст За всякакви други мнения, критики, препоръки, отново може да го направите на същото място, то всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям с Тони. Здравей Тони, благодаря много за приятелата
1: за здраве глобал
0: Те Ти още от малка непрекъснато се движиш и ще ми е интересно да разбера какво ти дава това цялото движение. а Някои неща ми направиха голямо впечатление. Първо, на магистрала е имало задръстване и ти си слязва да пробягаш 10 км, докато колата те настигне. Второ бяло си от часовете, за да ходиш на втора тренировка за деня. Някой път, ако ти се претренирва вечер, вкъщи правиш някакви упражнения. И четвъртото нещо, когато... Се тренирала с тренирък и тя ти, ти е казвала да си почиваш през почивния ден, ти излиза да, да караш ролери.
1: Да. Сега в момента съм също в едно такова положение, в което се налага съвсем лека почивка да си дам, но не ме свърта да го направя и то явно е нещо, което си е вътре в мене и ме кара постоянно да се движи, да искам да съм в движение, постоянно да правя различни неща. Това за което ти споменаваш а, с а, тези тренировки, всъщност в момента с тебе се намираме на едно от любимите ми места, на които много-много дълги години съм тренирала. С моята първа треньорка, спортно ориентиране съм тренирала тук. Ние буквално всеки ден бяхме тук на камбаните и това е възможно най близкия парк, ако може да се нарече парк, а, до тогавашното ми училище. И заради това можех да си позволя така съвсем набързичко, като имаме някакви свободни часове. Аз направо да ги. След да избягам и да отида на втора тренировка, Това вече бях много запалена по ориентирането, иска да тренирам повече и повече, резултатите ми се бяха доста вече на лице, което съответно ме беше запалило още повече. Тези среднощни тренировки се появиха, когато вече имах дете, тъй като се случваше да не мога да изляза от къщи и да трябва да съм с него при което аз просто си един домашен фитнес, за да начеше тази своя краста, да извърша някакви физически дейности, което след това дори не ми претеше на съня веднага аз и лягах да си спия без никакви проблеми.
0: А всъщност, то на това това може да е контрапродуктивно, тъй като за кое сдачите, съм чувал, че е желателно максимално време да се почиват. Даже някои треньори, препоръчват на състезателите да не се разхожда след тренировка, да се стоят вкъщи, а там има един много популярен израз не стой прав ако можеш да седнеш и не стой седнал ако можеш да легнеш.
1: <съкък> да, то е актуален за много дейности. Всъщност, тренирах толкова много години, успях много добре да усещам тялото си, когато е възстановен и кога не и кога има нужда от тази почивка. И много рядко, го усещам. До някъде не знам дали това се дължи на някакъв висок прак на болка или твърде много желание за тренировки. Но пък при мен се наблюдава това, че когато дела период от време е кармски или само бягам, след това ако се натоварвам с друг вид дейност това по-скоро идва възстановително, отколкото натоварващо. И заради това го правя, както във въпрос на яти, пример с а, аз трябва да има почивен ден, но излизам да карам ролери. Това е било, защото всички предни дни съм бягала. Всъщност ролерите натоварват други групи мускули и помагат вече натоваряне да се възстановят, защото всяка една активна почивка е стопите по-добра от пасивната. коездачите те си имат други методи на възстановяване.
0: Прочетох, че в момента тренираш веднъж дневно, пък в нашия справед с това, предположение, че в миналото е се до 3 до 4 пъти.
1: Ами сега по принцип а, ми се случва да не е веднъж дневно, да е по два пъти, но а, успявам така да наглася тренировъчната си програма, че да се натоваря достатъчно наведнъж, а... <laughs> за да след това да възстановя за следващия ден. Понякога ми липсва и излизам на втора разпускаща тренировка или просто на разходка отново, някакво друго натоварване. Включвам и разни други забавни, интересни спортове за разпускане, нови за мене, като катерането, рядко, когато съм без маникюр. Хой, катеране, но е определено интересно и доста различно натоварващо.
0: То ти се чувствала три пъти на Олимпийски игри? Ще разкажи какво е чувството?
1: Много е хубаво, супер отговорно, но е просто несравнимо. На първите му Олимпийски игри няма как беше най вълнуващо Бяха в Ванкувър, в Канада. Беше на съвсем различен континент, всичко беше много, много хубаво. Перфектна организация, перфектни условия на, за живееме на самата Олимпиада и за състезаване. За конкуренцията просто някаква да обясням, тя беше от най-високо ниво. Цял свят се готви за това нещо. Всички влюдаят олимпиадата, вълнението е несравнимо. Просто това е веднъж в живота, е случване, уникално е. Следващите олимпиади определено не изпитвах чак такава еуфория. Вече ми се беше случвало, нямаш чак такива прецесартови трески. и Доста може да се контролирам и емоционално. И може би във втората в Сочи бях най-най-добре подготвена и дадох най-добри резултати.
0: Ти спадеш, че за Олимпийските игри, подготовката е изискала много решения. Какви са били тези решения?
1: Ами аз а, много път съм, вероятно за всичките олимпийски спортове, дължи това. Още повече при нас а, в ски бягането аз съм от България и няма как тук нямаме толкова много сняг, за да се подготвиш за такава дисциплина, ти изисква много дълго време да си на сняг и да тренираш ските, което в нашия случай на националния отбор ни се налагаше да пътуваме и да сме в чужбина през много голяма част от времето. Като в лагерна обстановка бяхме от 365 дни в годината, може би 360, почти не се прибирахме вкъщи. Тренираме триразово, от което всъщност живейки по този начин, изключва семейството и приятелите ти, всяки други развлечения. Постоянно трябва да си нащрек за това да не се разболееш, да си пазиш здравето, да не се срещаш с болни хора, да се храниш и да можеш да възстановяваш за всяка една следваща тренировка. И това се случва в продължение на 4 години за един единствен старт, който, ако имаш късмет, всичко ще протече гладко.
0: И какво се случва след като визирам не само Олимпийската игра, и като цяло, след като мислиш толкова дълго време за дадено състезание. процес след това, защото съм чел за много спортисти, които изпадат в депресия.
1: Ами аз лично гледах да не се фокусирам само върху това, защото имах страшно много други интереси, не само нали, в спорта. Опитвал съм се винаги и се отнасям професионално, защото съм поел ангажимент и съм си поставил за цел Олимпийските игри. Това да бъде моята цел, това да бъде всичките им приоритети да са насочени на там. Но съм си позволявала в периодите, в които нямам състезания, нямам състезания по ски бягане да участвам на други спортова, като ориентиране, планинско бягане и такива различни а, развлекателни. Просто защото иначе психически се задръстваш и почва да ти тежи и се стига до тези депресии, съм да постигам някакъв баланс, в който да не... Да, не, да съм удовлетворена от това, което върша и да не съжалявам, дори ако след тези 4 години резултатът е незадоволителен, да, да не е това края на всичко, да не съм разочарована от себе си. И смятам, че съм успяла да го постигна. В самите Олимпийски игри за мен резултатите бяха определено добри. Нямам медали от тях, но това по никакъв начин не ме кара да се чувствам Загубила, победена и провалила се.
0: Но ще си любима история от Олимпийските игри?
1: Ами, те са най-различни случаите и са повече такъв от спортен характер. Не, някаква конкретна нямам. Просто там атмосферата, в която попадаше, е такава, че си на равно, на условия с буквално с най-добрите, което на нито едно друго състезание не може да се случи. Настаняването, храненето и пистите са еднакви за всички, което по принцип е никога не сме поставени в такива условия тях. Вече нали, самата обработка на ските си зависи от нас самите и от нашите екипи, но това е най- най-хубавото. Някаква, някаква специална история не се сещам в момента.
0: А на състезанието световното купане ли е същата?
1: Ами не, защото там а, всеки отбор се настанява индивидуално и нямаш, нямаш досег до много. Била съм в други спортове, но единствено ски бягането съм срещна, честно казано, такава по-студено отношение на състезател срещу състезател. Няма я. Тази приятелска атмосфера, както в другите спорта, в които съм участвал, и те, всички състезатели да разговарят помежду си. Може би е на доста високо а, ниво от гледна точка на може би финанси спонсори, и така нататък, и всички са някакси а, концентрирани само единствено в това, и не, не контактуват с останалите отбори, с останалите състезатели. Няма я е тази приятелска и топла атмосфера, както в другите спорта. Някакси твърде дори не знам състезателно или как да го нарека. Злоба не искам да вкарвам думата, но да, не, не е така както в другите спортове.
0: То нещо ми е интересно да разбера каква е разликата от това да си професионален спортист и да не си.
1: Ами аз ако бахнем настрани фактора финанси, който при професионалния състезател, ясно, че той го прави заради това, с това си изкарва прехраната, а непрофесионален вероятно работи нещо друго и тренира в свободното си време, ако този фактор не го изключиме. Единственото, което не намирам разлика, тъй като за мен е важно отношението към спорта. Срещава съм професионални създатели, чието отношение към спорта е непрофесионално и обратното такива, които го правят за удоволствие, но се нас изключително професионално към всичко, което правят. Интересуват се страшно много за това какво да тренират, как да тренират, за възстановяването си и се грижат за всичко много повече от тези, на които това има е работата. И може би за това има случаи, в които непрофесионални се естезатели и успяват да победят такива, които с това се занимават.
0: Разликата от това да се подготвяш сама и да се подготвяш с треньор.
1: Ами... по-трудно е. Още, сама. Да, по- по-трудно е когато тренираш а, сам, но според мен това може да се случи с а, само единствено, когато вече имаш много натрупан опит, може да слушаш тялото си и да обмисляш добре кога какво да направиш. По-трудното може би е това да не се намираш в лагер на и да трябва нормалното си ежедневие да подредиш така, ежедневието си, че да намериш време за всичко. Освен тренировъчния процес, да намериш време и за себе си, да възстановиш, да се нахраниш правилно, да се наспиш добре, освен ежедневните си ангажименти.
0: Тое след скибиването, започваш да се замаш с бягане, като тогава света ти е била, виждаш докъде можеш да стигнеш, колко дълго можеш да бягаш, откъде идва това съзнание, това желание.
1: Ами има някаква. Някаква жилка, някакъв ген в мене, който винаги и винаги ме е карал да. Дори докато тренирах ски бягане, исках да вида на ски бягане, какви са границите на моята издръжливост а не на моята скорост. Там е имал някои състезания, в които съм можела или е, тренировачни дни, в които ми е било позволено, е сега, карай колкото искаш да видиме, нали колко ще може да караш. И съм ги използвал, наистина на макси, винаги ми е харесло. Просто. Винаги ми е харесва също така да бягам в тренировъчната си програма в ски бягането. Когато можех, винаги включвах бягане. Било то за сутрешна физизарядка или в летните сезони, когато не караме ски с преходи и походи в планината, винаги съм използвала бягането като начин на подготовка. А когато прекратих с ски бягането, просто това беше повод за мене да спра да се пазя. Зададено състезание и да мога да натисна организма си колкото аз се преценя, без да се притеснявам, че ще се проваля заради това нещо, че ще се контузия, няма да мога да се представя добре на някое състезание. Просто беше всичко в моите ръце и имах свободата да експериментирам с себе си, което се. Тук казано, добре, хареса ми. И още на първото състояние, на което можех да го тествам, се контузих и 4 месеца не можех да вървя. Нали? Въпросната ми е първа битошастов, в която аз тръгнах с идеята да бъда пейсер, но не можех да спра и исках да финиширам. И това ми костваше наистина първата травма в живота ми, може би. Но ме запали наистина много.
0: Последствие, като че си научил урок и си си поставя голяма цел, коме мине и се спрява... Участието си отвидеше 100 заради болешки.
1: Ами, в последствие с тази травма, аз изобщо си поставих за цел да мога да бягам без да се докарам до такова състояние, да мога да бягам повече и повече. Като съответно, то просто трябваше време, за да успея да стигна до това ниво, тъй като аз имах доста голям обем натрупан, но той беше на ски. Нормално, мускулите ми изобщо не бяха подготвени за бягане. Но в последствие то се случи, участвах и на следващата и на последващата година на ВИТО 6 успях на третия опит най после да спечеля, а на четвъртия вече беше в годината на КОМ е МИНЕ. Тогава се отказах по време на бягането, защото усети и болки и беше за мен по-важна подготовката и самото преминаване на КОМ е МИНЕ. Затова се отказах за да не се контузи, както стана най-първата година. И затова сега в последствие не участвам, тъй като съм пренасочил Подготовката си в други дисциплини.
0: Къде е границата на това да се откажеш заради болка и да положиш? Защото ти си жена, която никога не се отказва?
1: Ами няма границата, интересна. Истината границата е единствено в главата. Ако там не издържиш психически, тогава можеш да се откажеш. А другия вариант е ако наистина имаш друг много важен приоритет, заради който би се отказал, с цел да както в моят случай ком ме мине, просто това беше наистина по-важното за мен от колкото на Витоша и заради това прекратих, защото на ком е мине също имах страшно много болки и травма, но въпреки това не спрях.
0: А сега ще разказваш ли защо се превентира към друг тип бягания?
1: Да, Започнах по-скоро, понамалих дистанцията с по-късите sky бягания, които пробвах още, докато си бягаха утрамаратоните. По принцип, не, не смятам, че и съм приключила с утрамаратоните. Харесват ми, но се опитвам да достигна едно доста добро ниво в sky бяганията, които са с дължина между 20 и 70 км максимум което с много, с много а, голям сбор положителна денивилация. Бягат се от тях на високо морско равнище и там се изисква малко по-различна подготовка, по-различна, по-различно, по-различна скорост на бягане, което малко изключва утрамаратоните, не напълно. Но с цел да мога да бягам на всичките състезаните се впадат с утрамаратоните в България и за да мога да съм напълно възстановена за всеки един следващия скайранинг, за мен е важно да... да правя други тренировки. И заради това като цяло заради скайранинга и тези световни скайранинг серии прекратих участията в ултрамаратоните.
0: За утраморатони ти споделяш, че психиката игра основна роля. Да. И на въпроса по къв начин си се подготвя психически за Комемине, ти споделяш, че не можеш да се подготвиш психически за такова състезание. Това въпрос ми от къде е, идва тази силна психика.
1: Това okay. е мнението ми след като завърших Комемине, защото в подготовката за него аз си мислех, че, че, съм, си, че съм се поставял всяки условия. Наистина чисто психически Бягах през нощта, бягах начал и бях в супер гадни в метеорологични условия, разучавах а, самия маршрут Комемине в много лоши условия. Бягах и по асфалт, и по пресечено и в Кал, и във всичко, във всяки терени. И си мислех, че, че мога да спра, обаче определено на Комемине. Дори имах а, в подготовката си няколко проби с а, да тренирам, за да мога да издържам без да спя дълго време. Това направо ме убиваше. Отразяваше се изобщо на функциите на организма. Много неблагоприятно. И наистина не на коме ми не си мислих, че, че съм подготвена. Дори психически, но не. Нещата, които ми случиха, аз просто в живота си не съм, съм изпадала в такива състояния. И не ми се бяха случвали такива неща. Най-малкото чисто емоционално. Психически издържах определен. Можех а, да бягам. Единството, което ми пречи, ще беше саня. Исках да се наспи и да продължа. Нямах времето да се наспи и да продължа. И това ме събареше. Това ме караше да се чувствам ужасно. И тогава някаква такава емоционална бомба на куп да ти... Просто аз... Пос... Всяко едно нещо може да ме разчувства. Всяко едно нещо. Усмивката на, на даден човек, погледа на друг, някаква друга гледка, това, че виждах луната, че се появяваше всяко едно нещо. Просто ме събаряше, ме караше да, да плача. От Третия ден нататък изпаднах в някакво наистина много емоционално състояние, което се опитах после да си опиша <laughs> за себе си, но беше, беше невъзможно. Да, наистина. Чисто психически и емоционално, такива неща, които ти се случват, не мога да ги опиша. Нещо, за което не може да се подготвиш. Защото организма ти е изтощен на максимум. Всичките ти функции казват да спреш, за да си починеш. Апетит а, си го загубих още първия ден. И всъщност на организма не му става никакъв начин да възстанови, освен да се наспи. Ти не му даваш да се наспи, защото нямаш време за това нещо. И просто емоциите почеха да извират. Беше, беше наистина неповторимо. Може би усещанията са по-силни от, от това на Олимпийските игри. Те си като време трайне по-дълги няма как. Остават трайна следа.
0: Ще ни разкажеш и за последния ден, защото е, изпълнила си целта с час и малко. Yeah. Дела си поставил цело за почезни. Какво си мислила? Или, как протегъл последния ден? тъй като 23 часа почеш, че не си спала, едва ли не си бяха... Да, последния,
1: последния ден беше доста критичен, защото вече аз загубих всякакво чувство за ориентация от гледна точка на това, в графика сме или не. Съответно, моят екип искаше да ме надъх аз да не спирам, да ме мотивира да, да продължа и още и още и знаехме, че няма време, защото бях започнала се движа по-бавно от предвиденото. Изоставах от графика. Проди което последното ми спане беше, да речем, на четвъртия ден и половина-петия, близо. За един час, рано сутринта. И след това бягах, бягах до, до финала без изпроя. Определено последния ден, вече беше в равното към морето. Беше страшно топло. Бях пред поплинен удар. Меси на цялата, горях. Случиха се какви ли не неща с тялото ми. Ръцете ми отекоха. Заядането и изобщо нали да не говорим. По принцип, а... станаха ми доста авти в устата, имах супер болки в гърлото, и това всичкото беше допълнително. Самата почва към морето вече последните, а... последния един ден беше много песечлива и дори да бягаш сам, сдигаш сам прахоляк на себе си, да го дишаш и беше освратително. А, ако бягаш, още хора и те дигат прахоляк, ако някакъв джип или нещо, когато ми е покрай тебе е още по-зле и всъщност с всичките тези незгоди и болката в кръка, която беше още от първия ден и с нея финиширах, тя се влушава все повече и повече, имах чувство, че коляно вече нямам, болката беше зад коляното, но все пак целият крак беше оттекал и въпреки това, в моментите, в които не ревях и не бях супер емоционална, се замислях, за Бога, аз вече 6-ти ден, нали, ще стане 5 ден и половина, бягам. Как е възможно? Нали, явно е възможно, явно, явно граници няма. И... наистина, имаше моменти, в които бягах, бягам един час после изведнъж щот тален с Искам да спра и да легна така на земята, където се намирам и просто да дъспя да докато стана и продължа. Беше топло, но от екипа ми се притесняваха, че ако ми дадат лед или ме студят по някакъв начин, ще направя лоша тип алергична реакция от студеното. И заради това се ограничаваха и те колко да ме изстудяват. Но или че нощта дойде, последната и успях да финиширам. Финиширах по-тъмно, имаше страшно много хора. Честно казано, толкова ми се губеше времето. Колко време бягаме, кой ден е, на колко сме от 6 дни, сметките напълно ги загубих. И всъщност малко преди финал съзнах, че, че наистина Его е там, вижда сефара и, и ще влезе времето. По принцип бях изключила. Бях изключила времето като нещо, което гоня. Просто опитах да се преборя с километрите, но наистина бях много доволен, че успяхме да влеземе пол 6 дни.
0: Малко любопитен въпрос, моя страна. Защо не си, че си така времето, че да финишираш по Свето, от тъй като съм виждал Божо и на всички завършвания е финиширан на Свето и след това веднага да скача в морето?
1: Ами и то, в принцип, там много в морето не мога да скача. Много е, а, морето е на няколко. Там целият бряг е отвесен и слиза се по една пътечка, но няма пясък, само камъни са. После муркането в морето е на следващия ден, евентуално. Ами и при мен така се случи. Ако. 6 дни беше максимум. Ако бях успяла да правя по-добре, също ще е по-светло, но просто аз не успях да финиширам. Може би 3-4 часа по-рано, ако беше е жда по-светло. Но така се случи. Не всъщност нямаше да е по-светло, защото финиширах към 3 часа сутринта, а старта беше в 4 сутринта от, от върх ком. Така се случи. Просто решихме да тръгнем рано първия ден, за да. Използваме светлината на дени. Наистина това да бягам през нощта ме караше да ми се спи още повече. Успиваше много. Светлината от челника. Даже когато бягах заедно с пейсерите и, примерно, един от пейсерите беше с бяло горнище. И челника, когато аз го осветявах, това ме направо, очите ме заболяваха. И тогава го молих предно да бяга малко по-напред от мене или зад мене. Така че, просто наистина, очите ми много паряха, боляха, ме спеше ми се. Това беше най, най-лошото, което всъщност в момента не се налага да се боря с него. Защото бяганията, скай и бяганията, обикновено стартират в 6 или 8 часа сутринта всичките и си избягат в рамките на светлата част на
0: То не в такива моменти, в които изпитваш Бока, кога става много предизвикателно, за какво те кара да продължаваш?
1: Ами, винаги факта, че съм стартирала, че съм тръгнала, че съм започнала, ме кара да го довърша до край. В, в, в чисто състезателен аспект това е моят мотиватор. Да, да докарам до край нещата. Може би в, в ежедневието, в някакви други работи, с които се захващам, има от такива, които не съм докарвала докрай, и докарвала до край. Или в четенето на <същи> някоя книга. Но със състезанието в, в всички случаи, е така. Щом съм казала, че ще го направя по принцип, да, всичко от себе си, за да се случи или да финиширам. Дори да не успея да съм първа или на призово място, важно е да довършиш това, което съм започнал.
0: Това е цитат от 2010 от едно от твое интервю, че странщите ангажименти не ти позволяват да проведеш пълно цено за заниманията си. Научи ли се в момента да се справиш с тези
1: ами, странщини ангажименти? Да, от 2010-та до днес доста неща се случиха най-малкото. Вече съм с дете. И трябва да си подредиш доста добре ежедневието, за да успееш да, да надсвършиш всичко. Вече не се грижа само за себе си, грижа се за семейството ми, за детето ми. И, и това налага да имаш доста добра организация на времето си, за да се справиш с всичко. Още тогава в въпросната година, малко след това, трябваше в едно да се съчетая Ангажимент е за детето ми, завършване на университет и тренировъчна дейност, като така му бях стартирала и треньорска. Всъщност, ако си достатъчно добре организиран човек и не се подаваш на разни развлечения или неща да ти развличат, винаги можеш да се справиш, да подредиш добре приоритетите си, но трябва да можеш и да отказваш. Това е нещо, което в много от случаите ми изиграва лоша сега, когато не успея да кажа не и да не поема даден ангажимент да кажа окей, с това ще се справя, тогава нещата ми идват е с повече, случва се доста често да закъснявам, днес къде го направих, това е постижение за мене, и тогава ме на себе си, просто гледам да се подобря.
0: Стреса влиявате по някакъв начин?
1: Ми не, може би на килогравите появява кога, но по принцип се справям с него, не не съ, определено не съм много спокойен човек, малко съм нервак, но не, но не нямам някакви такива врапатни неща. Гледам да съм се ретерирал оттам, стрес няма.
0: Но като цяло получата с винаги много смисъл, много, много позитивна.
1: Да, отвътре ми идва. Приятно ми е. И вероятно това е. Това всъщност показва как се чувствам отвътре правя нещо, което не, си, не ми харесва, живея по начин, по който ми харесва. И, вероятно, докато успявам да го правя, емоционалното ми състояние ще е такова.
0: Какво ни споделя за бягането, което е професионално, което е твоя работа и е Женевия, това вече не е спорт за здраве? Защо си даваш здравето на спорта? Какво имаш предвид?
1: Ами, имам предвид, че както и ти сам ми сподели от едни бягания за здраве, че си преминал към по-високо натоварващи класически маратон. Така се случва и при мен с повечето неща, с които се захвана и те вече не са мои хобби. Обикновено прерастват в нещо, в което влагам цялата си енергия. И когато това се случи, както на ниво професионален спорт, ти вече не го правиш просто за да си здрав, просто за да се каляваш. Ай, тук ще се раздвижа, за да развижа кръвта, за змяната на веществата, за тонус. Ти вече... Изразходваш от организма си и си готов на всичко, дори и на травми, за да постигнеш дадена цел. Заради това казвам, че на професионално ниво просто вече спорта не е за здраве. Налага се да си даваш здравето заради това нещо. И вероятно не е само мое мнение, то си е така. Просто наистина е момент, в, в който хубаво е да успееш да балансираш. Но в доста от случаите става така, че си даваш драго, за да постигнеш дадена цел.
0: А един бивша, коя сда, и сега вече журналист споделя, че трябва да имаш вътрешни демони, когато си достатъчно от да се състезаваш по виколката на Франция. Не е нормален човек, който го прави. Ти имаш ли вътрешни демони?
1: Ами, аз съм, в получито вече случай съм сама срещу себе си. И, бягайки си в някакви трудни ситуации, се ядосвам на себе си, тази битка ми е най-такава аз съм си демона, но определено всичките хора занимаващи се с този бягания си малко водички, не са нормални, определено, особено повечето от тях са скоро на различни професии от това да са професионални спортисти Фактът е, факта, че въпреки тяхното ежедневие се захваща с нещо толкова коровно-различно, всеки път а, виждам такива състезания, хора си на живот и смърт нали, с болки травни травми и на мен самата ми се е случило многократно, Си давам сметка, че трябва да си малко луд и <laughs> да си имаш в главата някой бръмбър да, да ти кара да го правиш.
0: Аз почетваш, че любимите ти книги са автобиографичните. Да. Кои са тие любимите?
1: Ами, принцип, доста бях запалила, когато на Лан Сарам излязоха от двете книги и то, от гледна точка на това, че аз бях професионалния спорт, това нещо ме вълнуваше. Той нашумя доста с допинг скандала, с а, това, че се изправи с рака и това бяха неща, които наистина мене ме вълнуваха. Аз в моят спорт постоянно подлежах на допинг проби от а, международната тратина допингова асоциация. И имам доста смешна случай, в която когато забременях, им пратих а, медицинска бележка за това, че вече съм бремена, за да не водя отчет къде се намирам постоянно. Защото когато си в международната листа на, в листата на антидопинговата асоциация, трябва да ги уведомяваш всеки един ден, три месеца напред, къде се намираш, за да те могат да те намерят, по което време те желаят да ти вземат допинг-проба. Което е доста натоварващо, не смятам, че като съм бремена ще ми е да го прави. Заобщо няма смисъл Всъщност те ме отписаха от тази допинг листа и въпреки това в шестия месец на бременността доидоха да ми вземат допинг право, което беше много смешно. Всички тези неща ме доста вълнуваха тогава и определено книгите му ги прочетох на един дъх, без да ги оставя, в рамките на един ден, едната. И беше вълнуващо за мен да прочета тези неща, доколко те са манипулирани в, 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 нали, или не, доколко е истина или не, няма как да сме напълно сигурни. Но съм се сбуискала с много такива неща в спорта и затова ми беше интересно да ги прочита. Интересно ми е, вълнуват ме тези истории, вълнуват ме много кривата на щастието, всичките тези поредици. Просто това са неща, които аз самата съм изпитала и четейки за тях просто се вълнувам. Среди едно аз самата съм на, тях, на място на тези хора, буквално всеки един разка да се разрева от вълнение. Това са наистина едни много надъхващи неща, лично за мен. И други книги книгичета, не само на спортна тематика, но в повечето случаи, ако ме грабна от началото книгата, така мога най-дин да я довърша.
0: Какво е ти мнението за Лан Сармстрон в момента?
1: Ами, не ми е толкова негативно. Цялостно не е за колезването. Цялостно ми е малко негативно мнението за колезването заради това нещо и заради другите неща, които изкачат, النقطة- но фактът че в мо спортски бягането има непрестанно допинг скандали. А, може би на професионално олимпийско ниво не ми е такова негативно за жалост. Тъй като аз съм, а, винаги съм заставала зад теорета, че искам да се чисто, което в случая на ми изиграва лоша шега, тъй като дори не приемането на витамини от моя на срива имунната ми система и се разболявам от нищо. Но... Това само не е само мнението ми за професионалните спортисти. <laughs> Хват самата съм била. Но за жалост да. Както казвам, моя баща, или да го позволят за всички, или да го забранят за всички. Допинга.
0: Донес <laughs> не намериха голям в, в информация за картите по ориентиране, защото предполагам, че те също са основна роля в състязанията било по ски и ориентиране или по бягане и ориентиране. Какво е толкова специфичното в тях, че дали ги разчиташ добре или не може да да даде предимство?
1: Ами в спортното ориентиране то е разделено на няколко дисциплини с бягане, с колело и с ски. Има някои разновидности, които са за хора с а... инвалиди. Различното в картите за ориентиране от нормалните стопографски карти е, че са изключително детай... детайлни. Всяко едно нещо на тях е отбелязано. Дори някой по-характерен голям камък, то е отбелязан. И всъщност трябва да можеш много добре да ги разчиташ на висока скорост, било то с бягане или с ски. Като при ски ориентирането там се придвижваме само по отъпкани ски следи, много рядко извън тях, което много прилича на коло ориентирането, където се предвижваш само по пътеки. И там всъщност главно да интересуват пътеките разклоненията, докато в Лятото ориентиране това с бягане. Там те интересува всяко едно дръвче, всяка една граница на гора, всяко едно дере, камъче, дупка и каквото там срещнеш с гората. Много по-трудно е. Определено е доста за мен е, интелигентен спорт, защото на това максимално натоварване да можеш. Да вземеш решение от къде ще е най-бързия вариант за дадена точка си е трудно, меки предвид, че трябва да се образиш и с релефа, дали е спускане и изкачване, дали да заобиколиш даден връх и да преминеш през него, а, е доста трудно и интересно. Много интересно. Всяко ностезае на различна карта, повтаря се понякога, но определено календар по ориентиране е много богат и не може да ти омръзне никога. Оскочи с бънджи? Не, скочих с парашут. Научих се да летя с пара-планер, но от това с бънджито е някакъв страх, който не знам дали искам изобщо да преодолея. Само като се опитам детайлно да си го представя, наистина, че се случва и е ме фащата страх, глупално. Не е нещо, което съм си поставила като цел да го направя. Може би един ден, ако реша, ще скоча, но определено не, не ме влече. Аз след това е
0: присъмно го разказвам, че въобще на The Amazing споделя, че Хората, които скачат с бънджи, след това са способни на всичко в живота си, защото един вид голям страх. И що мога да направя това, мога да направя и всичко. Много при теб е така поставена цял, но и ти достатъчно вършиш. Да. Извън, ами,
1: това. да, не е не, неопределено. Не, не ме влече и не смятам, че нещо с което трябва да се справя, за да мога да справя с всички останали неща, които съм си наумила, нямам го за сега в с нещата, които трябва да извърша.
0: То някои слушателите искат а, да следят а, своите участили да свържат с те по някакъв начин. Къде могат да го направят?
1: Ами, на моята фейсбук страница Атлетската, която е с името ми, Антония Григорова. Там обикновенно могат да им пишат. Няма никакви проблеми. Стига да не съм на тренировка за дълго време а, или в планината без обхват. Мога да говоря сравнително бързо. И съм отворена за всякакви съвети, Разбира се, ако мога да съм полезна.
0: А в какво си се провалила? В
1: какво си се провалила? Е, <сък> в няколко връзки съм се провалила в живота си. Надявам се в родителството да успея. И. Това е като цяло. Да, там може би се провалите ви.
0: Научи ли нещата? тези провалени връзки, които приглазваш?
1: Ами, научих това, че трябва да сме си себе си и да поставяме себе си на заден план. Ако нещо не е окей, okay, ние не се чувстваме добре. А, не винаги трябва да сме ние тези, които да се променим, за да нещата се напаснат. Просто трябва да сме сигурни в човек, с който сме.
0: А с какво се врядваш най-много, Тони?
1: С детето си определено на момента, с а, всичко изживяно, с хората, с които съм и, и с това, което знам, че може да постигна.
0: Благодаря много за днешното участие, за приятната обстановка, в която записахме разговора. Аз за първ път идвам тук и съм очарована от красивото място.
1: Да, много благодаря и аз за поканата и до скоро.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ни пишете във фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!